0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro. El 21 de noviembre del año 2019, hace exactamente un año, inició en Colombia el Gran Paro Nacional. En él hubo participación de muy diversos sectores, estudiantes, trabajadores del sector público y privado, los movimientos sociales, las organizaciones campesinas e indígenas, además de las organizaciones barriales y culturales. Fue en toda la regla un paro de amplia convocatoria, que no pasó desapercibido por el Estado colombiano. Todo parece indicar que, en un primer momento, se intentó desactivar la movilización por medio del terror digital. Los vándalos vienen, fue la frase más sonada de la noche del primer día de paro en Cali. El resultado fue la implementación del toque de queda en diversas ciudades del país. Después, cuando se dio por sentado que, como dijo Enrique Peñalosa, ningún caso fue cierto, llegó la represión oficial. Pese a que en la convocatoria fue reivindicado desde siempre el carácter pacífico y ciudadano del paro nacional, la represión estatal no demoró en acaecer. Representado por el esmad de la policía, el Estado colombiano utilizó todos sus aparatos de represión para evitar cualquier tipo de manifestación o como estrategia de provocación a las manifestaciones a nivel nacional. El día 23 de noviembre, la represión policial cobró un muerto más, Dylan Cruz, quien fue asesinado por un agente del ESMAD y así se convertiría en un icono de la represión ejercida por el Estado colombiano, encabezado por Iván Duque. Hoy, a un año del paro nacional, rendimos homenaje a esa movilización y a las víctimas de la represión oficial. Con la conducción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claro Oscuro, hablamos sobre el 21 de enero. El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. El derecho democrático de la protesta social no puede estar al servicio de anarquistas internacionales ni de grupos violentos. Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros que estos sean llevados a la cárcel o deportados.
1: Para este 21 de noviembre se convocó el paro nacional en que los manifestantes exigirán cambios al gobierno nacional. Para el próximo 21 de noviembre está convocado el paro nacional para protestar contra las posibles reformas pensional y laboral que estaría alistando el gobierno y lo que denominan abuso de la fuerza por parte del ESMAD durante las manifestaciones sociales.
0: Lo que sí queremos hacer es un llamado muy especial para que las movilizaciones tengan el carácter cívico, el carácter popular, el carácter democrático y que no haya actos de violencia. Nosotros
1: no vamos a apoyar absolutamente nada que signifique con desórdenes, con daños en bienes públicos o privados, porque de lo que se trata es de una jornada nacional de protesta por los derechos de la gente y no una jornada en contra de nadie.
0: ocasión conversamos con alguien de la casa, pues nos acompaña Juan Camilo Castillo, quien cuenta con un máster de filosofía en la Universidad de Leipzig y actualmente es estudiante del doctorado en la misma universidad. Hola Juan Camilo.
1: Muchas gracias por dejarme participar hoy al otro lado del, del teléfono y espero que tengamos un buen diálogo y demos aquí algunas luces sobre sobre esta, esta manifestación, esta, esta movilización que fue hace exactamente un año.
0: Lo primero que quisiera preguntar es, ¿cuáles son las razones por las que usted cree que surgió el 21N como apuesta a movilización social? ¿Y cuáles fueron esos elementos reivindicativos que marcaron esta jornada?
1: Bueno, yo, eh, esa primera pregunta, creo que hay, hay que abordarla desde, desde dos eh, perspectivas Quizás hay muchas más, pero estas dos me parecen importante tenerlas en cuenta. La primera perspectiva es, digámoslo así, un contexto regional en el que Chile y Ecuador juegan un papel importante, digamos, de calentamiento y de y de reactivación de la moral eh, en los movimientos progresistas colombianos. Tanto es así que en Chile, después del aumento de esos 30 pesos en el, trans, en el valor del transporte público, se desata todo ese movimiento popular y ciudadano que conocemos y que fue el, el punto de partida del referendo que hace poco se votó en Chile para preguntando si era necesaria una nueva redacción de la Constitución chilena, una que dejara atrás la la constitución que hizo Pinochet en tiempos de la dictadura, eh, y otro factor es Ecuador, y ¿por qué Ecuador? Todos sabemos que Lenín Moreno, después de la después de que, digámoslo así, parte Cobijas con el legado de Rafael Correa, implementó o intentó implementar en el año 2019 un, el llamado paquetazo de... De Moreno, estas medidas neoliberales fueron frenadas con una movilización popular y ciudadana realmente fuerte en, en Ecuador. Ese, esas dos situaciones que fueron eh, fuertemente replicadas y eh, replicadas por los medios de comunicación, tanto hegemónicos como alternativos, en Colombia da una nueva forma de ver el mundo o, digámoslo así, pone en, en, en entredicho eh, aquella máxima que tantos años se ha impuesto en Colombia, de que la movilización no sirve para nada, y eh, da un, una segunda, digamos, un, un empujón a la moral, un, un crecimiento de moral en el, en el grueso del pueblo colombiano. ese es el contexto regional, el contexto nacional tiene un sin de, de aristas, aquí pretendo abordar unas cuantas, lo primero y que hay que tener en cuenta es que eh, Colombia, en Colombia hay una fuerte digamos una tradición larga de lucha y de resistencia que no data de los últimos 10 años o 15 años sino que es tan, casi tan viejo como, como Colombia y esa historia de lucha y resistencia permite que los, que haya movimientos sociales y, y políticos y culturales relativamente fuertes en, en Colombia que están proponiendo por procesos alternativos constantemente. El segundo punto es, como ya lo noté, la motivación lo, lo que ya denoté, la motivación regional y ese nuevo ímpetu que se siente en el en Colombia en términos generales y que he estado por, por, por esos triunfos que se dieron en Chile y que se dieron en Ecuador. El tercer punto es eh, obviamente el neoliberalismo que viene aquejando a Colombia hace mm, 30 años, 35 años, pero que cada vez es mucho más fuerte y aumenta la desigualdad social de formas trágicas y, y que se ve constantemente en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a, a, eh, a la cultura y demás, y, y al deporte, entonces la gente no tiene no tiene nada más que hacer que intentar sobrevivir por migajas que, le, que, que se representan en su sueldo. Y a eso hay que sumarle un aspecto importante, o bueno, o varios aspectos importantes que son los característicos de este gobierno. No es que antes no hubiesen razones para manifestarse, pero eh, este nuevo gobierno uribista encabezado por Iván Duque, primero que todo es un gobierno que desde su momento de, de posesión ha estado de, eh, digamos, de golpe en golpe, ha estado tratando tratando de organizar tratando de delimitar una idea de lo de, de lo que es la nueva Colombia, de lo que tiene que ser Colombia, y, y por qué es importante desmontar el proceso de paz o cuál es el, eh, la perspectiva de frente a los la violación sistemática de derechos humanos que se está dando en Colombia. Pero pues hasta hoy no ha tenido tanta tanto éxito en esa, en, en esa nueva digamos implantación del de, de la idea de Colombia eh, en cambio ha tenido demasiados demasiados contrapeses tenemos el caso de Dilmar Torres que era una, un aspecto eh, a tener en cuenta y bastante en y, y bastante en debate en la esfera pública en Colombia en ese momento eh, quien o sea Dilmar Torres para quien eh, lo haya olvidado fue este ex este integrante de las de las FARC que fue eh, asesinado por militares eh, y quien también iba a ser desaparecido por los mismos militares el cuerpo iba a ser desaparecido enterrado junto con su motocicleta y fue encontrado y rescatado por la, por la población en la que Dilmar se eh, en la que Dilmar vivía en aquel momento sumado a esto en cuanto a la violación de derechos humanos tenemos el bombardeo al campamento que en el que finalmente murieron eh, como mínimo ocho niños y que y que fue ampliamente difundido y debatido en el Congreso. Este, este hecho en, en última le costó la salida al ministro de Defensa de la época, eso y el intento de acabar con el proceso de paz. En tanto a la economía está el hecho de una reforma tributaria que se impuso en aquella, en aquella época, se debatió y se impuso en aquella época en el que era un, una reforma tributaria eh, totalmente clasista, que ayudaba eh, y beneficiaba con exenciones tributarias a las grandes empresas y a los grandes capitales, mientras que las grandes mayorías del pueblo colombiano se veían eh, atacados por por nuevos impuestos e impuestos extremadamente regresivos. También tenemos, teníamos en aquel momento que estaba en, en boga de todo el mundo la discusión sobre aquella idea de un salario mínimo diferencial en el que las personas que recién terminaban sus estudios universitarios para ser empleados ganaran, ganasen menos de, de un salario mínimo, algo que es eh, totalmente inaudito en cualquier tipo de, de sociedad. Y tenemos... Otro punto que ya lo había, digamos, denotado pero al que quiero hacer referencia nuevamente y es la debilidad del gobierno Duque. Nos, eh, esa debilidad del gobierno Duque se veía en, digamos, por decirlo de alguna forma, un poco, loco, un poco coloquial en los diversos descalabros que estaba viviendo el gobierno Duque mes a mes, semana a semana no solamente en el campo nacional, sino también en el campo internacional. No podemos olvidar que el 2019 fue aquel año en el que el gobierno Duque, eh, siguiendo las directrices de desde Estados Unidos, se casa con la idea de Juan Guaidó y de el bloqueo diplomático, el cerco diplomático, como lo denominó el, el presidente Duque, eh, aquel aquel concierto en la frontera, después los escándalos de la conexión entre Guaidó y los rastrojos y demás. Todas esas situaciones tenían hacia eh, noviembre del 2019 al gobierno colombiano en una especie de, digamos, en posición defensiva y sin tener mucha posibilidad de de moverse hacia uno u otro lado. Tanto es así que la revista Semana, que ya en aquella época, estaba representando los abiertamente los intereses del establecimiento uribista, en un intento por lavarle la imagen a Iván Duque, eh, denominó la portada del, del aniversario de la posesión de Duque como un año de aprendizaje. Y eso era como para decir, sí, en este año todo ha salido mal lo que podía salir mal, pero eso no es de alarmarse porque es el primer año de una persona que está aprendiendo. Está Esas situaciones son las que están detrás de, digamos, como en el ambiente antes de que el 21N, una eh, movilización supremamente amplia, se eh, resultara. Y entonces esta movilización supremamente amplia se da eh, en el... Eh, en el sentido de que incluso tenemos a los, a los artistas que históricamente en Colombia no han tenido mucha participación política, eh, que crean un, una especie de organización de artistas también contrarios al gobierno y que promueven otra, otro entendimiento del, del arte y de la cultura diferente al, al propugnado desde la Casa de, de Nariño. Diría, aquí para para englobar que hay un contexto regional y un contexto nacional que fueron las razones que estaban a la base del, del surgimiento de la movilización del 21 de noviembre del 2019 y que esa movilización del 21 de noviembre fue eh, amplia de, con muchísimos sectores de diferentes tendencias que incluso uno podría llegar a decir que algunas tendencias parecían eh, que pudiesen ser un poco contradictorias entre sí, pero que todos estaban en ese momento, ahí en la calle, eh, digamos motivados tanto por la tendencia regional de que la movilización es un aspecto importantísimo en una democracia y también por el aspecto nacional de que el gobierno iba de traspié en traspié y eh, tratando de desarrollar un gobierno de, digamos, un gobierno de clase y un gobierno de venganza y de destrucción de los acuerdos de paz. Eso da que las reivindicaciones que se dieron en ese momento no se pueden englobar en una sola categoría, eh, sino que fueron tan diversas como las personas que participaron y las organizaciones que participaron de, de este movimiento.
0: Precisamente esa diversidad genera ciertos retos organizativos al interior de, de este movimiento, o esta manifestación. El, el 21N planteó un reto gigante en términos de la representación del movimiento después del 21N, eh, con lo que se llamó, o uno podría llamar, la prolongación del paro nacional. Eh, organizaciones como los sindicatos, organizaciones estudiantiles y además conformar el, el comité del paro, pero eso generó una crisis porque al fin y al cabo ellos no habían sido elegidos y mucha gente que había marchado y manifestado el 21 de enero se sentía recogida en lo que tradicionalmente ha, ha estado pues como la representación política de los movimientos progresistas y cómo pensarse una representación de los movimientos para poder dialogar con el gobierno eh, siendo incluyente, o sea que no sean los mismos de siempre los que terminen hablando con Duque y negociando las cosas
1: esa pregunta es eh, supremamente buena y supremamente complicada creo que en ese punto se da el digamos esa es la pregunta del millón eh, y cuál es la cuestión es que la representación es una cuestión de poder, esto bueno, eso suena bastante abstracto y voy a tratar de, de desarrollarlo en, en esos próximos minutos. ¿Qué significa que la representación es una cuestión de poder? Significa que de todas las organizaciones y todos los movimientos que estén ahí, se va, o sea, la representación principal la va a tomar el movimiento o la organización que, eh, número uno, tenga mejor o, digamos, una estructura organizativa más fuerte eh, en tanto, eh, digamos, activismo político, agitación, eh, trabajo, trabajo con las diferentes comunidades. Pero eso no solamente es lo único necesario. Lo otro necesario es que la organización que, va a to que, digamos, que toma la representación de, de un movimiento como en este caso fue el del 21N, es la que, por decirlo de alguna forma, mejor puede leer la realidad y mejor capacidad de diálogo con, la con las comunidades tienen de una forma transversal. Y esto es esto es lo más, lo más importante, es que se mantiene una especie de, digamos, de, de tensión entre dos puntos del análisis político. Por un lado está eso de que el... Eh, los objetivos a cumplir, las metas que tiene una movilización deben de ser lo suficientemente amplias para poder comunicar, para poder llenarlo de, de un significado, digamos, más amplio y más eh, diverso para las diferentes capas de la sociedad, pero también debe ser lo suficientemente concreto que permita actuar en, con, en concordancia con la con los objetivos planteados y solamente se da dentro de dentro de las organizaciones y en Colombia el problema es que ese eh, esos retos organizativos como lo nombrabas tú eh, han sido solamente subsanados por medio del poder. Entonces, la organización más grande, o sea, poder no en términos de, de convocatoria necesiar, eh, necesariamente, aunque claramente siempre hay un nivel de convocatoria a las diferentes organizaciones y, y movimientos sociales que participan de todas las, manifesta de todas las manifestaciones, sino términos en poder, en, en, digamos, en capacidad organizativa. Eh, la organización X dice, yo tengo por decir algo, eh, un millón de votos o yo en esta, en esta región he hecho 10 años eh, trabajo político, aunque esos 10 años puedan ser 10 años de derrotas de políticas y entonces por eso me atribuyo automáticamente el hecho de ser el representante de X movimiento en, en, en X momento de tiempo. Eh, eso solamente creo que se puede subsanar a partir de la creación o el fortalecimiento de una especie, lo diría así, para, aunque suene un poco, quizás un poco antiguo, pero una especie de, movim de partido, movimiento que eh, esté en la calle, en la comunidad y también tenga la, la capacidad de interactuar en el digamos, en el devenir político clásico con los diferentes partidos que son otros partidos también de, de del gubernamentales porque ellos hacen parte de la representación del poder detrás del poder y a ellos no solamente se les debe, eh, digamos, atacar y combatir en, en la calle con el, el movimiento sino también en el aspecto en el aspecto gubernamental.
0: Bastante interesante lo, lo que estás hablando en estos momentos, sobre todo porque en términos de poder eh, se juegan toda una serie de representaciones históricas que marcan eh, este tipo de liderazgos y que a veces terminan convirtiendo a las fuerzas progresistas en, en fuerzas conservadoras en términos de, de cómo se presentan frente a la, a la sociedad y cómo pueden ellas representar el sentir de un pueblo que acaba de levantarse eh, pues, y manifiesta a más de un millón de personas a nivel nacional y después quiere seguir manifestándose en los próximos días. Incluso quisiera pasar ese tema de, de esos próximos días porque uno de los elementos más distintivos de la jornada eh, del 21N en Cali, pero del 22 en Bogotá y, y en otras ciudades y es todo esto que desató, los desataron los supuestos vándalos. Buenas tardes amigos caleños. Después de ver la manifestación de 20.000 personas que concurrieron en paz hasta el CAM, no tengo otra medida distinta a, tocar, a poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche. Yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali debido a que, a que desafortunadamente una serie de vándalos desadaptados y delincuentes están atracando y eh, saqueando eh, eh, negocios que no lo podemos eh, de ninguna manera admitir ni sobre todo tener que que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. Ella hey, acá ya en el pedazo ya todo el mundo sabe, no hay toque de queda para la gente, vamos a descontrolar durísimo, bueno, vamos a meternos a las casas, a ribetear a los que son picados a estrato mil, vamos... Antes sabe que yo estoy coliqueando a todo el mundo para que nos apoderemos de, 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 de ahí de jardín plaza. Ni a la gente, nita el estreno, el pueblo nita su estreno, el pueblo nita sus televisores, sus, sus cafeteras para pues, se a las cuchas, a las abuelas, sus licuadoras. El pueblo manda hoy, oh, hoy no go, hoy oh, no go con nadie, nadie es nadie. La gente el pueblo pedía que llegara el 21, que los derechos, que es controlar, hoy no hay tiempo de llorar, ya estamos en la purga, cero copeo. Atención, un vecino del Valle de Lille, la urbanización Tenerife, informa que habló con un coronel de la policía, el cual le dice que la gente que está atacando ahora está llamando la atención precisamente para poder marcar los sitios vulnerables. Más tarde la gente se va a creer que ya no está pasando nada y lógicamente se van a ir a dormir. Pero según este coronel, el ataque se va a presentar entre las 2 y las 5 de la mañana. Para que por favor estén atentos y hagan turnos de guardia en todas las urbanizaciones. Por favor, por favor, ya pueden escuchar la balacera que se está formando acá en la entrada de Ciudad del Campo. Necesitamos apoyo. Volvieron, están aquí cerca. Compañeros, por favor. Ayuda, ayuda, se nos van a entrar
1: a los apartamentos de Valle Grande, llámenle a la policía, por favor, llámenle a la policía, por favor, llámenle a la policía.
0: ¿Cómo podría comprenderse este fenómeno de miedo que intentó pacar la protesta social desde el establecimiento?
1: Bueno, yo, yo creo que es, eh, es necesario, o sea, eh, un año después del, del 21N, es necesario y entender la situación como tal y no solamente ver el 21N o el 22N como tú haces referencia en este momento sino que hay que entender los días anteriores al 21N y eh, también los días del 21N no solamente en la noche o el 22N o el 23N en la noche sino también lo que pasó en el, en el día yo diría, yo, yo aquí delimitaría tres, tres aspectos, mmm, ya, tres aspectos principalmente. El primero, eh, bueno, yo digo que todo esto, que de lo que voy a hablar eh, a continuación, hace parte de movimientos del establecimiento digamos, del Estado colombiano, eh, como mecanismo de defensa frente a la movilización social. ¿Y por qué mecanismo de defensa frente a la movilización social? Porque el Estado colombiano, en términos generales, es un Estado antipopular y, y anticiudadano. Y en términos particulares, el luribismo que fue el gobierno que encabezaba el, esta que encabeza el Estado en ese momento, eh, es un gobierno abiertamente antipopular, entonces, para él, las movilizaciones sociales, siempre y cuando no sean pro-uribismo, son enemigas del establecimiento. Son eh, movilizaciones sociales que, en el mejor de los casos, deberían de ser de, eh, eliminadas o suprimidas totalmente. Eso hay que entenderlo, hace parte de la deriva fascista del, del gobierno uribista. Y, y, cual, ¿Y cuáles son los aspectos a los, que, a los que haré referencia? El número uno, la militarización de las ciudades. La militarización de las ciudades que en Bogotá se vio, digamos, por los diferentes medios de comunicación, pero también en, en otras ciudades como, como en Cali, como en Medellín, en las principales ciudades del país, pero también en ciudades intermedias como, como Boyacá. Se pudo eh, ver que el... El gobierno intentó militarizar las ciudades. ¿Y esto por qué? por qué pasa? Porque el gobierno también, mi perspectiva, mi análisis es de que el gobierno en ese momento también se sentía, se sentía débil. ¿Cómo se siente el gobierno hoy, un año después? Para eso podremos, podremos hacer otro, eh, otro episodio, pero en, en los días mm, anteriores al 21N. Eh, el gobierno se sentía débil, no solamente por su, digámoslo así, desastrosa gestión eh, al frente de, del Estado desde el 2018, sino también por el aspecto regional y por ver cómo los diferentes, cómo otros gobiernos de, de la región se veían atacados por este, digamos, por esa ola de indignación eh, popular y ciudadana que recorrió Suramérica en el año 2019. Después de la militarización de la de las ciudades viene una campaña de miedo que es a la que tú hacías referencia de la campaña de los de los vándalos. Eh, ¿Y cuál es la y cuál era la idea de la campaña del miedo? Todo parece indicar que primero fue un un, un movimiento digamos un movimiento ajedrecista del establecimiento colombiano y segundo la, la intención principal de esta campaña era la de desactivar el, el paro nacional, bueno, el paro que, que fue consecuente de la movilización del 21N y mantener, digámoslo así, el orden del establecimiento lo mejor posible. Y como esa campaña de, de miedo no se pudo digamos, materializar, o por o decirlo de otra forma, el paro nacional continuó después de estos dos días que hubo toque de queda en, en Cali y en, y, en, y en Bogotá principalmente. Entonces vino el tercer punto, que fue la represión abierta, directa y fuerte del Estado colombiano, bueno, del gobierno no colombiano eh, y del Estado colombiano, a través del SMAT de la policía, a través de la policía en general, a través de las fuerzas militares. Y cómo vemos esto, esto cómo podemos ver esto, esto eh, debe de ser, tengo, tengo la, la fuerte convicción de que estos fueron eh, desarrollos planeados y por, el, por diferentes eh, en diferentes eh, etapas del gobierno colombiano y sola, su única intención era tanto macartizar como macartizar la, la movilización social, como eh, limitarla lo más posible y reprimirla en tanto de que las primeras dos, dos estrategias no funcionasen para mantener el, el establecimiento eh, mantener el establecimiento, su, ca su capacidad de, así, de sentirse todopoderoso.
0: Listo, Juan. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera pasar ahora a, a una pregunta respecto a lo que nos concierne hoy en día. ¿Qué nos quedó del 21N para la vida política colombiana? Eh, y la pregunta del millón o la pregunta más importante sería... Si sí, el 21N y el paro nacional es una protesta que tuvo implicaciones políticas y democráticas que hoy podemos evidenciar o de pronto es una protesta más y se quedará en los anaqueles de la historia.
1: Quiero retomar algo que, de lo que hablé al inicio y es esa historia de lucha y resistencia que tiene Colombia o que, o que existe en Colombia y es que... Eh, esa historia de lucha y resistencia, que primero suena muy bonito así, también es una historia de, de persecución, muerte y desapariciones, eh, de lo que en este momento no, no hablaremos, porque pues eso necesitaría todo un, eh, un capítulo, un ciclo, para y hasta más para poder entender todo lo que ocurrió y ha ocurrido en Colombia, mínimamente desde los años 60, eh, sino que esa historia de lucha y resistencia también es una historia de fracasos, de derrotas, de una derrota sobre otra, de incapacidad para poder, eh, primero de incapacidad para que la calle sea, sea el, ¿cómo lo así, el lugar de debate en la política colombiana, y ese, la, o sea, la calle debería de tener, después de, de tantos años de, de lucha y resistencia, la calle en Colombia debería tener una, una doble característica. Primero, ser el, el lugar, digamos, el, la esfera pública del, del debate político y, y de la delimitación de objetivos eh, políticos, pero también tiene, debería ser, debe ser el, el lugar, bueno, uno de los lugares de, de contienda con el establecimiento, como ya lo, lo decía anteriormente. Eh, y resulta que no podemos caer en aquella, eh, digamos, idealización de, de la derrota. Eh, tenemos que decirnos que realmente... Eh, la izquierda colombiana en particular los movimientos progresistas eh, colombianos en particular son eh, han cazado eh, han tenido una cantidad eh, absurda de derrotas en la historia y eso va eso va por un va de la mano con una eh, incapacidad de incapacidad para poder delimitar los objetivos eh, a corto plazo, a mediano y a largo plazo en, en Colombia. Entonces, el 21N, ¿cuál es el problema con, con, esa, con, con esa historia de derrotas? Es que eh, existe una especie de desmoralización, digamos, eh, generalizada en la, en la población colombiana. Eh, una idea de, de bueno, eh, perder es ganar un poco, es eh, eh, el hecho de, bueno, nosotros eh, hicimos esto y esto y esto, no realmente no ganamos nada, pero el hecho de haber hecho la movilización ya fue, ya fue valeroso. Eh, no, eso es, uf, cada derrota es, digámoslo de esta forma, un, un apoyo más indirecto que se le da al al establecimiento colombiano, eh, al orden de cosas eh, como es en Colombia y sobre todo al poder detrás del poder que, que existe en Colombia. Eh, ¿Esto lo digo para qué? Para decir el 21N está o estuvo supremamente plagado de una idea muy... Eh, podemos decirlo, muy ingenua y también eh, muy colombiana, de que muchos pensaron, sí, salimos a marchar el 21N y quizás salimos a marchar el 22N y ya. Eh, ahí ya eh, dimos lo que podíamos dar, conseguimos, lo, to, en esos dos días podríamos conseguir todo lo que, lo que tenemos que conseguir y realmente no es así. Mm un año después de, bueno, y después de las otras manifestaciones que se vino en Colombia de un mes eh, de cada mes el 21N o el 21 el 21 realmente creería yo un año después de, de la de la manifestación del 21N, que eh, no se convertirá en en un hito para Colombia, ¿verdad? Tengo, digamos, en ese momento la idea, o, o creo que hacías eh, referencia más o menos a algo como que si el 21N en Colombia podría ser, eh, digámoslo de una forma, un, un, un análogo del 15M en, en España, del que después nace el partido político Podemos y hoy en día eh, comparte el gobierno con el, con el PSOE. Eh, no. Eh, en este caso. Soy un poco crítico y creo que quizás pesimista, pero eh, el 21N, eh, así como está y como es la organización política eh, alternativa en Colombia hoy por hoy, fue es un, un, muy, buen, un muy bello recuerdo y, y nada más. Que de ahí se pueden sacar eh, enseñanzas, que de ahí se pueden sacar perspectivas, que de ahí se puede... Eh, todo eso es... Eh, es muy posible y muy válido, pero como, como punto de, de partida, como punto de, de, de comunión para el auge de un proyecto alternativo en Colombia, eh, creo que eh, no, no es así.
0: Bueno, Juan Camilo, nos dejan mucho que pensar al respecto. Eh, antes de terminar, quisiera que en un minuto nos dieras un cierre sobre este tema. ¿Qué podríamos rescatar del 21N...? ¿Qué podríamos avisorar hacia el futuro
1: y cómo podríamos
0: cerrar este capítulo?
1: Bueno, eh, del 21N hay algo que es, un, que es de, de res, o sea, hay muchas cosas que son de rescatar, pero hay algo que, que es para pensarlo una y otra vez y es que la calle no puede ser olvidada. Lo, ese, cualquier proyecto político alternativo que pretenda. Mm, en algún momento ser, ser poder político en Colombia debe de eh, plantearse la posibilidad real de ser un partido de movimiento, de, de combinar lo, lo político-burocrático estatalizado en, en términos de parlamento y demás, con la movilización social constante, con la movilización social constante, con el, la interlocución con los diferentes movimientos sociales, las organizaciones barriales. Eso es, es a rescatar, la, la calle tiene que estar presente en, el, en un proyecto político en Colombia y de lo que se trata es de ganar. Hay que, hay que unir esfuerzos, hay que ser un movimiento, un movimiento amplio, así como lo fue el, el 21N, con claros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y cuando digo largo plazo, se, eh, puede ser a 5 años, no a 30 años. Y esos objetivos tienen que, ser, tienen que ser diversos y tienen que tener la capacidad de hablarle al ciudadano de a pie, aquel que cree que la política no tiene que ver con, con su vida, que la que la política no es algo para, para él, porque él tiene que estar eh, saliendo cada día a las 5 de la mañana de su casa para poder convivir exactamente ahí. Es donde está la política. El hecho de que él tenga que salir a las 5 de la mañana para intentar sobrevivir o intentar ayudar a, a sostener su familia, es donde la política tiene que hacerse presente, tiene que estar presente, tiene que ser eh, atractiva y tiene que poder, tiene que poder, tiene que poderse entender, tiene que ser eh, entendida por cada una de las personas. Eso es algo que creo que medianamente... Bien ocurrió en los días anteriores al, al 21-N, pero si no ganamos, no todo será un, una linda idealización de lo que se trata de ganar, de ganar y de ganar. Aunque, como sabemos, la, la cancha está inclinada, el, el, el adversario juega con 20 jugadores mientras nosotros eh, jugamos con, con los 11 reglamentarios o 10 y... Y, todo, y todos los, los aspectos están contra, contra nosotros, se trata de, de ganar, de ganar, de ganar y, y de avanzar en un proyecto alternativo para las grandes mayorías.
0: Muchas gracias a Juan Camilo por estar con nosotros el día de hoy como panelista. Recordamos a nuestra audiencia seguirnos en nuestros canales de Spotify y YouTube, así como seguirnos en Twitter en mclaroscuro para que no se pierdan ninguno de los episodios que están por venir. Mi nombre es Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.